0: Todo el país, la Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal, por la Radio Pública. Muy buenos días,
1: gracias Fernando en del Estudio Central de Radio Nacional Argentina. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital estamos conectados con periodistas de diferentes emisoras a lo largo y a lo ancho de todo el país para recibir en una nueva entrevista federal al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a David Choquehuanca. Señor Choquehuanca, muy buenos días. Gracias por este contacto con la Radio Pública Argentina
2: y bienvenido. Buenos días. Mujayalia. Un abrazo para todas, para todos. Desde aquí, desde la ciudad de La Paz para compartir, conversar, dialogar y poner en práctica uno de los códigos que está codificada en nuestra huipala. Bueno, la huipala es a esa, esa la que se conoce como banderita a cuadros, que en realidad no es una bandera, la huipala no es bandera. La huipala es un código es la codificación del arco iris, de nuestro arco iris, es un código de la integración, del consenso, del equilibrio, de la armonía, de la complementariedad, un código de la paz, es un código de la inclusión, no es bandera, y la huipala no es aymara, no es de los bolivianos, el arco iris no es, Argentino, no es peruano, no es chileno. El arcoíris es sagrado para todos nuestros pueblos. De aquí, desde aquí, un abrazo. Y en esta huipala esta está codificada el aruski casa kasakipunira kispahua. Aruski pasiphanyana significa obligación de comunicarnos obligación de dialogar. Un abrazo aquí a sus órdenes, como se dice.
1: Bueno, un placer para nosotros recibirlo en este espacio. Yo por un ratito me corro del micrófono y se lo cedo a Sandra Ceballos, que es, de un tiempo a esta parte, además de una gran trabajadora de Radio Nacional, la coordinadora del Área de Pueblos Indígenas. Hola, Sandra, buenos días. El aire de Estudio Adelante.
3: Gracias, Martín. Muchas gracias, compañero. Aski Uruquipan. Buen día, señor vicepresidente, hermano David Choquehuanca, y a toda la audiencia de Radio Nacional. Mi nombre es Sandra Ceballos, y desde la Coordinación del Área de Pueblos Indígenas queremos agradecer a las autoridades de la radio pública y a todos los que hicieron posible este encuentro en especial al señor embajador argentino en el Estado Plurinacional de Bolivia, Ariel Basteiro, y a nuestro vice-director Gustavo Campana. Señor vicepresidente, queremos agradecerle que haya aceptado la invitación que le realizamos en nombre del Área de Pueblos Indígenas, un equipo de periodistas de todo el país que trabajamos la comunicación con enfoque intercultural. Quisimos invitarle a celebrar con nosotros la vida y este nuevo año, en esta fecha tan especial como el comienzo de un nuevo ciclo, del año nuevo en el cono sur, 5.529 años, en este Inti Raimi, Machak Mara, Winyotripantru, precisamente en este nuevo tiempo tan marcado por la pandemia, queremos pedirle que nos hable sobre el paradigma del buen vivir o su macamaña, sobre esta vida en plenitud que soñamos alcanzar y sobre el restablecimiento de ese equilibrio en sus dimensiones. Muchísimas gracias.
2: Primero, no hay no hay nada que agradecer. Es nuestra obligación ¿no? dialogar. Es nuestra obligación comunicarnos. Y muchos de nosotros nos hemos alejado de cumplir nuestras obligaciones con la vida. Es obligación conocernos. Es obligación construir hermandad. Es obligación construir armonía. Dialogar entre nosotros. Dialogar con nuestra Madre Tierra es obligación de trabajar encuentros reencuentros necesitamos de encontrarnos todos los pueblos del mundo necesitamos de encontrarnos con nuestras raíces con nuestro sapi tenemos raíces no somos bastardos no somos animales, no somos parias. Cuando llegan los colonizadores a nuestro continente, en sus informes dicen, hemos encontrado unos animales que se parecen a nosotros. Así dicen en sus informes. Desde ese entonces no nos tratan bien, no respetan nuestros derechos. Somos runas, somos personas, tenemos derecho, tenemos territorio, tenemos cultura, tenemos filosofía. Y en estos últimos años nos organizamos para volver a nuestro camino, ese camino de la armonía, ese camino de la paz para sentir orgullo de nuestra cultura para alimentar nuestras raíces culturales somos de la cultura de la vida somos de la cultura de la armonía somos de la cultura de la hermandad de eso estamos hablando cuando, est cuando estamos hablando del vivir bien nosotros buscamos el vivir bien trabajamos para que nuestros hijos puedan vivir bien. Vivir bien es vivir en complementariedad. Vivir bien es vivir en paz, sentir la paz dentro de nosotros, trabajar la paz. ¿Sí? Lamentablemente, nosotros, nos movemos, los seres humanos nos hemos alejado de las leyes de la naturaleza. Todos los días violentamos las leyes de la naturaleza. No solo se violan los derechos humanos, los derechos de los pueblos, los derechos de económicos, sino se violan los derechos de la naturaleza. Violentamos las leyes de la naturaleza. Por eso estamos mal. Por eso, hemos, por eso vivimos desequilibrios. Desorden, desorden global. Nada está bien. Como resultado de la aplicación de un modelo de desarrollo capitalista occidental, nuestro planeta está herida de muerte. Hoy nosotros vivimos las consecuencias de la aplicación de un modelo de desarrollo capitalista occidental que busca el vivir mejor. ¿Y qué tenemos? Pobreza, crisis, crisis global del capitalismo lo llaman, crisis energética, crisis ambiental, crisis hídrica, crisis institucional, crisis de valores, crisis financiera, crisis alimentaria y últimamente crisis sanitaria. Nada está bien. Vivimos un desorden global. Vivimos el caosmos. ¿no? Y frente a esta crisis global del capitalismo, generada por este modelo de desarrollo occidental y capitalista, emergen valores, códigos, desde tierra adentro. De desde el fondo de nuestros corazones, desde la resistencia, desde nuestra ideología de la cultura de la vida, desde nuestro yuyay, yuyay igual pensamiento propio, yuyay igual ideología. Tenemos nuestra ideología, los petuas, tenemos pensamiento propio, sabemos pensar, tenemos filosofía. Desde este nuestro amuyo surgen propuestas alternativas a la crisis, frente a la crisis global del capitalismo. Y estas propuestas alternativas que empiezan a caminar poco a poco lo llamamos el vivir bien. Necesitamos construir, construir nuestro propio horizonte, los que, los que vivimos en este continente. No solo los aymaras, los quechuas, no solo los bolivianos, no solo los, los chilenos, sino los que, los que vivimos en este continente. Necesitamos volver al camino de la integración necesitamos volver a ser nuevamente porque hemos dejado de ser hubo un proceso de desaculturación en nuestro continente hubo un proceso de colonización hubo un proceso de usurpación hubo un proceso de sometimiento y necesitamos volver a ser nuevamente sentir orgullo de nuestros pueblos, de nuestras raíces. Necesitamos volver a nuestro camino, a ese camino de la integración. Ayer nomás nosotros hemos entregado la presidencia pro tempore de nuestro capañán El capañán hemos trabajado los hermanos chilenos, los hermanos bolivianos, los hermanos argentinos, los hermanos ecuatorianos, los hermanos colombianos, los hermanos peruanos. Juntos hemos trabajado en Naciones Unidas, en la Unesco, después de más de 10 años de trabajo, de concientización. Logramos en 2014 que se declare nuestro Capañán como un camino alternativo, como el camino de la noble integración. Muchos conocen este camino como el sistema andino de integración. Pero no solamente es un sistema de integra integración física. Nuestro capagnán va mucho más allá. Y capagnán está codificado en nuestra huipala. Es parte del vivir bien. Capagnán es el camino de la noble integración. Es el camino de las personas que saben sanar es el camino de las personas que caminan con respeto. Cuando estamos hablando de vivir bien, estamos hablando de volver a caminar con respeto. Con respeto. Por medida. Porque en nuestra huipala está la palabra tupo. Está el código tupo. Tupo es medida. Y tupo, es, nos está enseñando a caminar con medida, caminar con respeto a nuestras autoridades. Todos merecemos respeto. Caminar con respeto a nuestras abuelas, a nuestros abuelos. Caminar con respeto a nuestros semejantes y a nuestros diferentes. Caminar con respeto al abuelo Fuego. Ayer hemos dialogado con nuestro abuelo Fuego. Esta mañana también dialogamos con nuestro Abuelo Fuego, cuando ofrecemos ceremonias a la Madre Tierra. Dialogamos con nuestro Abuelo Fuego. Entonces, caminar, en Tapaña nos está diciendo, caminar con respeto al Abuelo Fuego. Caminar con respeto al agua. Caminar con respeto a la lluvia. Caminar con respeto a nuestras montañas. Caminar con respeto a nuestras plantas, porque son nuestros semejantes. Porque convivimos nuestra Pachamama, nuestra madre tierra, coexistimos. ¿Sí? Cuando estamos hablando del vivir bien, estamos hablando no solamente de los seres humanos, estamos hablando de todo lo que existe. ¿sí? Y todo lo que existe en esos de Pero caminar fíjate. con respeto a nuestra pachamama, de caminar con respeto a la soberanía de nuestros pueblos, eso es alcanzar el vivir bien es recuperar la tumpa tumpa es un código que está en la huipala que significa control obligado que tiene que existir entre todos nosotros y cuando estamos hablando de recuperar el código tumpa de nuestra huipala, estamos hablando de que tiene que haber ese control obligado entre todos nosotros. Tenemos que empezar a preocuparnos cómo estarán nuestros hermanos en Argentina. Cómo estarán nuestros hermanos en Palestina. Cómo estarán nuestros hermanos en Siria, o en Venezuela, o en Cuba, o en el Perú. Control obligado entre todos nosotros. Pero también tenemos que preocuparnos cómo estarán nuestros bosques en Europa. Cómo estarán nuestros ríos. Cómo estarán nuestras montañas. Cómo estarán nuestras aves. Cómo estarán las abejas que están empezando a desaparecer.
1: Señor Vicepresidente, eh, tenemos una horita de charla, hay 10 periodistas a lo largo y a lo ancho del país que van a participar de esta entrevista. Le propongo viajar a la provincia de Jujuy. Elisa, te escuchamos, buenos días.
4: Buenos días, buen inicio de ciclo, señor Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca. Soy periodista de Radio Nacional Jujuy, muy cercanos, muy hermanos de su nación, estamos ahí, ahí al lado. Bueno, primero agradecerle por esta oportunidad de diálogo, destacar, felicitar por la diversidad de culturas y de idiomas maternos y todo todo lo que implica la cosmovisión de los pueblos indígenas de su país, que es maravilloso. Bueno, mi pregunta está relacionada con la educación bilingüe e intercultural. Sabemos que la educación es el progreso de todos, es la base ¿no? de todo ser humano. Eh, como política de Estado, eh, ¿cuál es el acompañamiento a los docentes indígenas en este rol, en esta tarea que tienen y que llevan a las aulas. Si nos podría hablar de los logros y desafíos de esa educación intercultural bilingüe, porque, bueno, se nota ese compromiso, esa tarea, ese sentimiento de pertenencia de los niños, jóvenes, hombres y mujeres a su nación.
2: Primero, los pueblos indígenas no tenemos fronteras. ¿Mm? porque la huipala no tiene fronteras, el arco no tiene fronteras. No solamente lo que se piensa, se piensa aquí, no es de los aymaras. Y cuando estamos hablando de, de educación, para nosotros más importante que la educación es la comunicación que existe, no solamente entre el profesor y el estudiante. O peor todavía, profesor y alumno, dicen otros. Preferimos decir profesor, estudiante. ¿Y por qué no decir seres humanos comunicándose, mayores y menores, experiencia y juventud? ¿Mm? Entonces preferimos hablar de procesos de comunicación más que... De educación ¿Mm? intercultural necesitamos mirar más allá de lo que nos, nuestros ojos ven pero necesitamos fortalecer nuestra identidad tenemos identidad somos personas, somos lunas, somos hajes ¿Mm? fortalecer nuestras raíces pueblo que no alimenta que no valora sus raíces culturales, está destinado a perecer. Por eso desde, desde, desde muy niño necesitamos alimentar nuestros sapi. Tenemos nuestros sapi. No olvidarnos de nuestros sapi. No olvidarnos de nuestras raíces. Venimos de la cultura de la vida. Y proyectar desde nuestros sapi el mañana, sin olvidarnos de nuestros SAPI, fortaleciendo nuestros SAPI. Y en Bolivia empezamos, después de la, nuestra constitución política del Estado del 2009, empezamos a trabajar, a construir una Bolivia cada vez más unida, más democrática, más participativa, más incluyente, más transparente. Estamos en ese proceso de construir donde, donde se tiene que reflejar la plurinacionalidad. Pero estamos empezando, apenas tenemos 10 años. Apenas. Son 500 años de desorden. Estamos decodificando, diciendo, los códigos están saliendo a la luz pública. ¿Sí? Y tenemos la tarea, el desafío de tener una educación plurinacional, tener una, una salud plurinacional, justicia plurinacional. Todo tiene que ser plurinacional. Estamos en ese proceso, construyendo esa Bolivia unida. Y tenemos ya algunos avances, hemos dado algunos pasos gigantescos. Hemos incorporado en nuestra Constitución Política del Estado el reconocimiento a nuestras lenguas. Antes no estaba. Los niños estaban obligados a aprender otro idioma, que no es de nuestra comunidad. Nacimos nosotros en la comunidad, aprendemos nuestro aymara, nuestro quecho, nuestro guaraní, nuestro chiquitano, nuestro mojeño. Pero la educación no era en nuestros idiomas. Teníamos que aprender el castellano. Después de nuestra constitución política del Estado, ya ahora la educación no solo tiene que ser bilingüe. No tenemos que hacer que nuestros niños hablen un solo idioma, dos, tres. Mejor se hablan uno, dos, tres, cuatro. Necesitamos valorar nuestro idioma, ¿eh? nuestro idioma, nuestro idioma madre. Pero también tenemos que hablar el inglés, el castellano o francés. Mejor si hablamos, pero cuando estamos hablando de inglés, francés, pero también tenemos que aprender a escuchar y dialogar con nuestros semejantes. Todos somos semejantes y todos somos diferentes. Con usted, hermana periodista, con usted, hermano, somos semejantes. Pero al mismo tiempo somos diferentes. ¿Mm? Y con una planta somos semejantes, o con un río somos semejantes en cuanto a lo cósmico natural. Pero somos diferentes en, cual, en cuanto a lo específicamente humano hablando. Semejanza y diferencia. En esta educación intercultural se tienen que tomar muchos elementos. Estamos dando pasos para construir... Armonía es importante inculcar valores, principios a nuestros a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras comunidades, principios como la Tama. Por eso, en la educación de estamos hablando de que todos nosotros somos una gran familia.
1: ¿Mm? Muy bien, señor presidente, le propongo viajar a la provincia de Salta. Josefina,
2: te estamos escuchando, adelante.
5: Hola, muy buenas tardes, hermano David, ¿me escucha bien? Sí, sí. Bueno, mi, mi pregunta apunta a cuáles son los valores de la cosmovisión andina eh, que esta cosmovisión le aporta a la humanidad en estos tiempos de neoliberalismo, de cambio climático, de consumismo y de pandemia para el respeto y la sustentabilidad de la Madre Tierra y de todos sus habitantes, por supuesto. ¿Cuáles son los valores de la cosmovisión?
2: Hay muchos hay muchos valores, principios. Podemos empezar señalando lo que está en nuestra constitución política del Estado, de la Masúa, de la mayoría el la maquella no seas ladrón no seas perezoso no seas mentiroso no seas flojo ¿No? valores que nos tienen que orientar ¿No? nuestra conducta tener presente siempre trabajar
4: ¿No?
2: No trabajar no es vivir bien. Mentir no es vivir bien. Robar, ¿no? Es vivir bien. Estos valores están emergiendo frente a la crisis de los valores de los principios del occidente. Uno de los valores es hiwasa. Hiwasa significa no soy yo, somos nosotros. Hiwasa es la muerte del egocentrismo del individualismo es la muerte del antropocentrismo y vamos allá de cualquier eurocentrismo Jiwasa, no soy yo somos nosotros ¿Sí? es el fin del individualismo el occidente nos ha vuelto individualistas, codiciosos, ambiciosos, mentirosos, flojos, ladrones. Y para implementar estos, estos esto para infectar, para destrozarnos, lo primero que hacen cuando llega el colonialismo a nuestro continente es dividirnos. ¿Mm?
5: Vicepresidente... En, el, en, el pasado,
2: en el pasado, nosotros vivíamos hermanados, todos. Nuestro con, ten, y con identidad. Somos de la Ayala los que vivimos en esta parte del mundo. Había ya la tierra madura de la eterna juventud. En el yala avial, no habían fronteras que nos dividan. No habían banderas nacionales que nos dividan. Teníamos acceso al Pacífico y al Atlántico. Se trabajaba la hermandad, la esperanza, la armonía, la unidad y no la división. Y no pensábamos en uno solo. Y así podemos ir hablando de varios valores. kumara es otro de los valores. kumara significa persona sana. kumara está en la huipala, significa vida sana y cuando estamos hablando de nuestros capaces, estamos diciendo tenemos que volver a esa vida sana estamos sí, presidente
5: buen buen día eh, Claudia Huelcán los saluda desde el territorio ancestral mapuche de lo que los estados modernos han denominado la Patagonia, usted estaba brindando un concepto eh, interesante y profundo, la cuestión de, de Lumara, ¿no? Esto de, 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 de la salud, de, de la bondad, todo lo que encierra, pero también se refirió hace unos minutos a eh, la llegada del colonizador y a la consideración del, considera del colonizador para con los pueblos originarios como animales, o sea, nosotros en tanto pueblos originarios somos eh, animales, ¿no? Eh, que nos parecemos a, a los europeos en algunas cosas, supuestamente. ¿Cuál es el aporte concreto que eh, debería surgir desde el Estado plurinacional para trabajar y profundizar este arraigo en las lenguas indígenas o lenguas maternas, considerando que los estados eh, organizados están, bueno, trabajando en una plataforma para poder visibilizar estas lenguas que no tienen que desaparecer para que no desaparezcan nuestras culturas.
2: Es muy importante hablar nuestros idiomas. Así como hablamos, pensamos. Y así como pensamos, actuamos. Por ejemplo, Kiwasa. No soy yo, somos nosotros. Ucumara, persona sana, vida sana, eso es lo que buscamos, o Pachamama, Pachamama se resistió durante siglos, es parte de nuestros idiomas, es parte de nuestra cultura, Pachamama, madre tierra, y Pachamama significa no solamente madre tierra, Pachamama significa pacha, equilibrio, mama, madre tierra. Cuando estamos diciendo Pachamama, estamos hablando de Madre Tierra en equilibrio, no de una Madre Tierra en desequilibrio o enfermo o herida de muerte. ¿Sí? Es muy importante recuperar nuestros idiomas. En Bolivia, nuestra Constitución Política del Estado no tomaba en cuenta nuestros idiomas. El Aymar, el Quechua, no estaba reconocido. El único idioma oficial en la antigua Constitución era el castellano. Si en el 2009 incorporamos nuestros idiomas milenarios, ancestrales, originarios de nuestra constitución política del Estado. Si en el 2009. ¿Por qué no estaba en nuestra constitución nuestros idiomas? El objetivo era silenciarnos. Era silenciar nuestra cultura. Esa cultura de la unidad, de la armonía, de la paz. ¿Mm? Por eso, desde Bolivia, trabajamos decididamente para que Naciones Unidas pueda declarar el año internacional de las lenguas milenarias, de las lenguas ancestrales, de las lenguas originarias. Decíamos nosotros, los derechos humanos nosotros no son universales. Nos han hecho repetir, y muchos de nosotros hemos repetido, de que los derechos humanos son universales. El derecho humano que pisotea tu lengua no puede ser universal. Por eso Naciones Unidas declara el 2019 el año internacional de las lenguas ancestrales milenarias. Y hoy día se lanza el diseño internacional de las lenguas milenarias. En el mundo nos toca recuperar nuestra cultura, nuestro territorio. Territorio es nuestra lengua, territorio es nuestra cultura. Y la lucha de nuestros pueblos es recuperar la soberanía sobre nuestros territorios. No muchas gracias,
6: hermano, vicepre... hermano vicepresidente, muchas gracias, aquí los saluda eh, la periodista Penélope Moro desde LRA6, Radio Nacional Mendoza, tenemos poco tiempo y somos varios compañeros y compañeras las que queremos contestar, eh, preguntar, eh, no quiero dejar de mencionar también que soy hermana de Sebastián Moro, un periodista que formó parte de esta radio y que desde 2018 decidió construir una nueva vida en su tierra, en el estado plurinacional de Bolivia, y que finalmente en noviembre del 2019 Sebastián eh, se convirtió en la primera víctima fatal del golpe de estado contra el pueblo boliviano. Eh, él cayó mientras cumplía funciones periodísticas al denunciar dicho golpe, así que Aprovecho esta oportunidad, eh, estimado hermano, para pedir memoria por él y por todos nuestros hermanos caídos en, en ese tiempo de terror. Voy a ser concreta con mi, con mi pregunta y en este sentido le quiero preguntar ¿cuál es el significado que tiene la justicia dentro del paradigma del buen vivir?
2: Más que justicia... Buscamos equilibrios. Cuando hablamos de justicia, solo hablamos de los seres humanos. Es importante trabajar justicia. Buscamos justicia. No hay que permitir violación de ni ningún derecho. Nuestra lucha es contra todas las violaciones. No solamente los derechos humanos. Ni los derechos colectivos, ni los derechos económicos, ni los derechos sociales, los derechos de los pueblos indígenas. ¿Eh? Buscamos justicia. Pero nuestra lucha, la justicia está relacionada con nuestra tricolor, con la bandera nacional. Y equilibrio está relacionado con nuestra huifala. Nuestra lucha va más allá de la justicia. ¿Mm? Por eso, cuando organizamos la conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático, en una de las conclusiones se habla de la justicia climática. ¿Mm? ¿Qué es lo que estamos buscando? Equilibrios. Tenemos que unirnos o sea, tantas injusticias que se cometen contra la naturaleza. No solamente las injusticias se cometen contra los seres humanos. Nosotros no solo tenemos que pensar en los seres humanos, sino tenemos que pensar en todos los seres que cohabitamos, con los que convivimos, en nuestro planeta. Más que justicia, buscamos equilibrios. Por eso hablamos del Pachacuti, está codificado en nuestra huipala. Pacha, garantizar equilibrios en todo tiempo y espacio. Kuti, retorno. Retorno al
6: equilibrio.
4: ¿Est Estimado... Buenas tardes, mi nombre es María Lloyd de LRA9 Radio Nacional Esquel, es un placer dialogar con usted y me gustaría en principio si pudiera explicar qué son los ayllus para poder contestar la pregunta que me interesaba hacerle y que es la siguiente, considerando que usted es un estadista y que reivindica los ayllus como modo de organización social, política, como modo de ser en el mundo, ¿cree usted que pueden tener un papel, una llave para la construcción en los estados liberales como el argentino? De, de nuevos lazos sociales en, en ese lugar de vínculo entre la sociedad y el Estado?
2: Mira, cuando estamos hablando de Jihuahua, Kumara, Pachamama Pachacuti no hay que preocuparse qué idioma es no tenemos fronteras nuestra propuesta no es solamente para los aymaras nuestra propuesta no es solamente para un continente. Nuestra propuesta no solo es para la humanidad, no solamente es para los seres humanos. Nosotros conocemos diferentes modelos de sociedad. Lo nuestro no es modelo. El Aiyu no es un modelo de organización de sociedad. El Aiyu es un sistema de organización de vida. ¿Sí? el aire es un sistema de organización de vida los seres humanos tenemos que dejar de pensar como seres humanos solamente tenemos que volver a ser ese ser humano integral parte de la naturaleza y no dueño de la naturaleza AILU es un sistema de organización de vida que toma en cuenta a todas, todos y el todo. Para, el, para el, los que proponemos el volver al Aiyu, pensar en la vida. Por eso decimos que somos de la cultura de la vida. El aire nos dice que todos los que nos alimentamos con la leche de la madre tierra, que es el agua, somos hermanos. Los seres humanos nos alimentamos con la leche de la madre de tierra, que es el agua. Las plantas se alimentan con la leche de la madre tierra, que es el agua. Los animales se alimentan con la leche de la madre tierra, que es el agua. Somos criados de la madre tierra. Somos hijos de la madre tierra y somos hermanos. Por eso buscamos armonía. Los que, los que queremos retornar a nuestros aillos Queremos retornar a la armonía. Queremos construir hermandad. No queremos explotar a nadie. Si luchamos contra todo tipo de sometimiento, no, se le, no solo se le explota a los seres humanos, se les explota a nuestra madre tierra, a la naturaleza. No solo se les somete a los seres humanos no se le somete a la Madre Tierra. Eso nos trae desequilibrios, Señor. eso nos trae crisis. Entonces, es tiempo de pensar en la vida. Es tiempo de recuperar nuestro hilo Y cuando decimos nuestro, no estamos pensando solamente en bolivianos, ni argentinos, ni chilenos, ni alemanes. No solo estamos pensando en los seres humanos, estamos pensando en todos los seres Buen día, de...
1: señor Choquehuanca, ¿cómo le va? Diego Martínez Gardino lo saluda desde Radio Nacional Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Usted tiene una vasta experiencia como funcionario, se desempeñó como ministro de, de Relaciones Exteriores, y en referencia a esta experiencia queríamos conocer cuál entiende que usted, si, si dentro de lo que es el Estado plurinacional, han podido identificar cuál es la política más indicada o las herramientas primordiales para tratar de plasmar y concretar toda esta visión cultural e indígena desde el Estado plurinacional. ¿Cuáles son las políticas para plasmar, para volver concreta estas políticas?
2: El tiempo no nos alcanza. Uno de los temas que tenemos que trabajar es la integración. Nuestro continente ha sido desintegrado. Nuestro continente ha sido descuartizado. Nuestros pueblos han sido desintegrados, han sido descuartizados. Tenemos que construir nuevamente la integración. La unidad. Por eso, nuestros presidentes, para recuperar la hermandad, nuestra soberanía. Nuestros presidentes llamados progresistas, como Kirchner, como Hugo Chávez, como Evo Morales, como Mujica, como Lula, como Correa, deciden nuevamente volver al camino, construir la unidad, UNASUR. UNASUR es para volver a nuestro camino, Unasura es para valorar lo que tenemos y sentir orgullo de lo que tenemos. Tenemos todo. No solo tenemos lugares sagrados. Es importante recuperar nuestros lugares sagrados. Pero también es importante recuperar nuestra filosofía, nuestra economía. Somos de la economía circular, somos de la economía de la redistribución. No somos de la economía lineal de acumulación capitalista, somos de la economía de la redistribución, somos de la economía circular, somos de la economía de la desacumulación, ¿sí? del compartir. Hay varios temas que tenemos que trabajar, ¿no? Podemos eh, reducirnos. Es amplio. ¿Sí? Es amplio el... el uno de los temas es la integración, la unidad, para volver, para volver a ser nosotros, para volver a nuestra vida y alma. Uno de los temas que es importante es trabajar, recuperar nuestra identidad. Tenemos identidad. Amta. Amta es un código que está en nuestra wipala. Nos está diciendo no olvidarnos de dónde venimos. Que no somos parias, que somos runas, somos jacques, somos, somos seres humanos y con derechos. Así como que respetan, pero no solamente los derechos de las personas, sino de los derechos de la Madre Tierra. Hay que empezar a trabajar los derechos de la Madre Tierra, porque si no trabajamos los derechos de la Madre Tierra estamos perdidos. Viene el colapso, el colapso provocado por las leyes hechas por el hombre. ¿No? O sea, eso es, es integración, es identidad, es trabajar los derechos. Y eso es lo que estamos trabajando todos los días. Esa revolución cultural y democrática no es de la noche a la mañana. Hay que trabajar procesos de descolonización. Hemos sido infectados con el individualismo, con el racismo, con el odio, con la envidia, con la ambición. Necesitamos descolonizarnos. Es importante descolonizar el pensamiento. Es recuperar nuestro amuyo, nuestro yuyay. Amuyo y yuyay igual. Ideología, pensamiento propio.
1: Señor Choquehuanca, le propongo viajar a la provincia de Chaco. Claudio, te
0: estamos escuchando. Adelante. Buen día, señor vicepresidente David Choquehuanca. Es un placer de LRA Resistencia. Eh, mi pregunta básicamente es cómo es eh, reencontrarse con nuestras raíces en este nuevo tiempo o ciclo eh, del pachacútico o oh, eh, la dualidad y también decirle eh, feliz año o buen año eh, que estamos viviendo ahora.
2: Si me puede repetir la pregunta. ¿Cómo no, señor? ¿cómo No se escucha muy bien. ¿Se escucha? No sé, tal vez tiene que alejarse del micrófono. Eh, todo lo de, todas las otras comunicaciones lo escucho con nitidez. Esta me escucho medio, no sé, a ver, vuélvame a preguntar. A ver,
0: Claudio. Hola, ¿me, sí, sí, ¿me escuchas? Sí, sí, adelante. Bien. La pregunta era de cómo reencontrarse con nuestras raíces en este nuevo tiempo ciclo del Pachacuti y hoy también el tema de la dualidad. Y era lo otro, desearle un buen año de este nuevo ciclo que estamos viviendo, señor vicepresidente.
2: Muy bien, decíamos que todo tenemos nuestros aquí raíces, raíces culturales. Somos de la cultura, de la vida, de la hermandad, de la armonía. Y cuando estamos del, cuando hablamos del Pachacuti, estamos planteando el retorno a ese camino de la armonía, de la paz. Y en esto necesitamos retomar las leyes de la naturaleza. Saber escuchar nuestra música, no en cualquier momento. Saber alimentarnos con productos, no en cualquier momento. Cada cual, es armonizarnos. En una época se, se nos alimentamos con ciertos productos que en otras épocas ya no, no es bueno, digamos, alimentarnos con estos productos. Lo mismo, no cualquier música se escucha en cualquier tiempo. Y cuando estamos Hayaya, hablando. Ayaya,
0: señor vicepresidente. Ayaya.
2: Ayaya, hermano. Ayaya,
0: señor vicepresidente. jayaya Bolivia. de Latinoamérica. Un gusto saludarlo desde la provincia de San Juan. Mi nombre es Domingo jofre de LRA 51, Radio Nacional Hachal. Esta América que ha sido durante más de cinco siglos saqueada y explotada, sigue brindando cosas buenas y lo siguen reconociendo incluso eh, entidades a nivel mundial como la ONU, la UNICEF, el mismo Vaticano con su encíclica Laudato Si, están diciendo que la filosofía de los pueblos originarios andinos es lo que hay que seguir para reencontrar el equilibrio que el mundo está necesitando en estos tiempos. O sea que nuestra América sigue marcando el rumbo y sigue, sigue brindando. ¿Qué nos está faltando? ¿Cree que está cerca que podamos dejar de aportar mediante el extractivismo y la explotación del territorio a esa crisis global, a ese modelo capitalista de acumulación? que tiene todavía eh, puestos en algunos puntos de, de nuestro territorio los tentáculos? ¿Cree que estamos lejos? ¿Estamos
2: cerca? ¿Qué nos falta? Nuestro tiempo va a llegar. ¿Mm? Estamos cerca. La unidad va a llegar. Muchos piensan que la respuesta a la crisis global del capitalismo generada por este modelo de desarrollo occidental capitalista, lo vamos a encontrar, la respuesta lo vamos a encontrar en los códigos de las culturas milenarias. ¿Sí? La respuesta a la crisis global del capitalismo lo vamos a encontrar en las culturas milenarias. La propia Iglesia, hablando del Vaticano, ha identificado el capitalismo como la culpable de la existencia de la pobreza en el mundo. Es importante hablar con identidad. El Jaya, por ejemplo. Hayaya significa por la vida. Y todo lo que hacemos es en función de la vida, tiene que ser en función de la vida. Y tenemos que de, también dejar de repetir cosas que nos hacen repetir en las universidades. todo nos queremos explicar desde la Grecia. Todo. Es, tenemos que empezar a construir lo nuestro con pensamiento propio con identidad. Esto es bien importante. La bandera tricolor está relacionada con Latinoamérica y nuestra huipala está relacionada con el yala Y de pronto nos preguntamos nosotros cuando decimos, no es malo, o sea, tenemos en este momento tenemos banderas nacionales, y decimos, es importante construir la unidad latinoamericana. Es importante, ¿verdad? Pero nuestra lucha va más allá de construir la unidad latinoamericana. Lo que queremos nosotros es el retorno a nuestro aviayala, donde no habían fronteras, donde no habían himnos nacionales que nos dividan, donde no habían banderas nacionales que nos dividan. Nos dividen, los colonialistas nos dividen y se dedican a un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales. Primero tenían que dividirnos y luego se dedican a robar nuestros recursos naturales. Entonces tenemos es hora de cuestionar, de interpelarnos nosotros mismos. Hay que cuestionar todo. ¿Eh? Hermano David... Realmente un honor poder conversar con usted, seguimos conversando con el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, lo saluda a Gustavo Llabra desde Radio Nacional Tucumán, que lleva el nombre de Mercedes Sosa. Quería consultar, habló de semejantes pero diferentes, de complementarios, de equilibrios, en esta época de reivindicaciones de derechos de la mujer, ¿cuál es el rol de la mujer andina en las comunidades originarias y en el resto de la sociedad? Mira, la huipara nos dice, no hay superiores ni inferiores. Cada uno de nosotros, de nosotras, somos del tamaño que somos nomás. Y todos nos necesitamos. El albañil no es superior al arquitecto, ni inferior. Se complementan. Lo mismo. El hombre no es superior a la mujer, ni la mujer es inferior al hombre. Se complementan. Nos necesitamos. Cuando un hombre está... Es bien importante esto del paro, para la concepción de la cultura de la vida. Del, del par es bien importante... Porque cuando uno está solo, no está completo. No está completo. Cuando es par, estamos completos. En Aymara dicen, cuando uno se casa, dice, no se dice se está casando, se, dice, se está haciendo persona. Se está haciendo completo. Y el hombre cuando se casa dice, Warmisiwa dice, y significa me estoy haciendo mujer, dice el hombre. Y la mujer dice, cuando se casa, dice Traducido al castellano, quiere decir que se está haciendo hombre. Chachawarmi, la complementariedad. Y la participación de la mujer es importante en la comunidad. Por eso, en la comunidad, antes de asumir alguna responsabilidad, primero tiene que ser persona, tiene que estar completo, tiene que saber manejar la familia. Uno que no sabe administrar la familia, difícilmente va a poder administrar la comunidad. ¿Mm? o una sociedad, o un pueblo, o una nación. Así piensan nuestros abuelos. Así piensan nuestras abuelas. Y las mujeres, y las mujeres en la comunidad, todas son bellas. No hay eso de lo bonito, lo feo, no hay. Cuando nace una mujer en la comunidad, la comunidad celebra y dice, en Quechua, nació una chica nació una flor. En Aymara decimos, pancara, pancara es flor, y no vamos a encontrar nosotros una flor fea ni bonita. Todas las flores son bellas. Muchísimas sin gracias. La Muchísimas sin la gracias. participación de nuestras hermanas, no le vamos a poder devolver esa belleza a nuestra comunidad. Y nosotros, nuestro trabajo es devolver la belleza a nuestra madre tierra y la participación de nuestras hermanas, de las mujeres, de los flores. Es fundamental. Muchísimas
1: Gracias, compañero David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia con esta obra enorme con la radio pública argentina. Por sus palabras, por sus conceptos. Este, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta charla.
5: gracias
1: y ahí va el saludo entonces a través de esta plataforma digital, el agradecimiento al señor David Choquehuanca y el saludo a todos los compañeros y compañeras que han participado en esta nueva edición de entrevista federal. Volvemos al estudio central y de allí a la continuidad en la transmisión de cada una de las 49 emisoras de la radio pública que han compartido esta entrevista con el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca. Gracias.